0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und ich schneide dieses Und. Ähm... <lacht> <lacht> Das nicht. passiert. Das ist natürlich die klassische Situation, wo man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, wie man jetzt genau einsteigen will. Also und dann die Mailbox. Ja, ja ja, ja, jetzt Amira, ja, ja,
1: ja, ja. Jetzt kommt. der ja, Ich habe ja dir neulich schon mal gesagt. Für mich bist du wirst du mehr und mehr zu einer dieser Personen von aus der Schule, die immer gesagt haben: Ich habe gar nicht gelernt. Dann auf einmal eine 1 minus schreiben. die
0: ne, mit der eigenen Unfähigkeit verme vermeintlichen Unfähigkeit und Unvorbereitetheit kokettieren wollen hier ganz frech und tief stapeln. Hm. Ja, da grätschst du mir gleich mal hier dazwischen. Die Osterruhe vor dem Sturm, die atmende Motivation der Restriktionen, der Typ, der äh, die Sonne in Besonnenheit putzt, der Friedemann Karek.
1: <lacht> die Sonne in Besonnenheit? Das ist, das gefällt mir. Hier ist das Einreiseverbot für allen Unsinn, die Quarantäne für Kokolores, der unbestechliche Schnelltest auf Substanz und damit die einzigartige, nicht auch nur einmal zu kopieren versuchte Samira El-Uasil.
0: Nicht mal die Russen haben es geschafft.
1: Nein, <lacht> Samira, Samira V. Sp Spamira. Samira V. Spamira. Spamira V bist du. Ja, nach, nach letzte Woche Samirax ist jetzt Samira Fauda. Finde ich gut. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von dir. Was, über was sprechen wir denn heute, liebe Samira, in dieser wirklich wunderbaren Woche?
0: Heute wird eine vielleicht bisschen andere Folge, denn unser roter Faden wird sein, das Manifest für eine offene Gesellschaft, was von einigen Public Intellectuals, Schauspielern, Kunstschaffenden und Kulturschaffenden veröffentlicht wurde und in den Debattenringen rund um die Corona-Diskurse geworfen wurde. Wir, glaube ich, wenn das hinhaut, hangeln wir uns so ein bisschen an den Inhalten, die dort verhandelt werden, entlang, aber versuchen natürlich damit auch als trojanisches Pferd sozusagen diese chaotische Woche aufzuarbeiten und therapeutisch diskursiv zu behandeln. Was war denn das Schlimmste in dieser Woche eigentlich?
1: Meine Güte, du hast dich nicht vorbereitet. Er hat ja wieder einen Satz nach dem anderen raus, wie wie bei VW vom Band gelaufen. So gut genormt sind die heute. Du hast absolut recht. Das Manifest für eine offene Gesellschaft ist unser Thema. Auch weil wir glauben, daran kann man so die die Temperatur und die Qualität des ganzen Corona-Diskurses messen, der uns ja diese Woche wieder sehr beschäftigt hat. Und man kann sie ja vielleicht so der einen oder anderen Schlenker Richtung Identitätspolitik oder andere gerade virulente Dinge äh, machen. Und es ist tatsächlich ja auch, also dieses Manifest ist in seiner ganzen Vielfalt, mhm. in seiner Ekletizität, so was, was finde ich, was sowohl die Menschen, die da mitgemacht haben, angeht. Du hast es eben schon so ein bisschen aufgezählt, aber auch die die darin versammelten Positionen. Man muss dazu sagen, ne, das, das Manifest an sich ist nur so eine halbe Seite. Und dann hat jeder, der da mitgemacht hat, ich glaube, insgesamt 24 oder so Menschen, selber nochmal ein paar Zeilen dazu geschrieben. Also es ist, es ist sehr vielfältig. Das können wir schon mal verraten. Die, die Bandbreite ähm, ist, ist sehr groß. Es gibt sehr, sehr, auch kluge, richtige Meldungen. Es gibt ein paar, wo man nicht so genau weiß, ob es jetzt ernst gemeint ist. Auch so vom Stil her es ist es sehr verschieden. Es ist, finde ich, so es ist wie so ein intellektueller Mikrokosmos, wo so alles drin ist. Ich war vor Jahren in einer ganz, ganz anderen Zeit, in einem Land vor unserer Zeit heißt es, auf dem Festival namens Garbage in Polen. Und da haben, haben sie in einem Jahr das ganze Festival einmal in klein nachgebaut. Mhm. Auch so acht Quadratmetern, so jede Bühne und man durfte nur rein in diese, in dieses Minigarbage, wenn man auf Knien gerobbt ist und und sich so ganz klein gemacht hat und man hat so einen Fingerhut voll Gin Tonic gekriegt. Oh Gott, das, das war natürlich es. vor allem in den geistigen Achten-Gerz-Zuständen, in denen man auf diesem Festival unterwegs war, hochgradig unterhaltsam und irgendwie sehr verzaubert und und irgendwie ist 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 so ein Manifest, wo so viele verschiedene Leute mitschreiben. Sozusagen der ganze, das ganze Land, der ganze Diskurs, einmal irgendwie. Liebling, ich habe den Diskurs geschrumpft, sozusagen. Mhm. Und man kann, man kann daran, wie du gesagt hast, so ganz Gutes ablesen. So deswegen, ich ich erzähle es deswegen mit diesem Schlenker, um zu zeigen. Das wird hier keine Abrechnung, liebe HörerInnen. Falls ihr gedacht habt, geil, jetzt im Piratensender machen sie jetzt, machen sie jetzt nur noch andere Leute fertig. Das stimmt nicht. Wir versuchen diese Woche besonders ausgleichend und gesprächsoffen zu sein. Genau das, was das Manifest ja auch zu Recht fordert. Und wir versuchen auch eine Handreichung. Aber um sozusagen die Hand zu reichen, glauben wir, muss man auch einmal ganz deutlich sagen, wenn an irgendeiner Stelle irgendwas vielleicht nicht so richtig satisfaktionsfähig war.
0: Auf jeden Fall. Habe
1: ich jetzt schon zu viel verraten? Nee, ah. du
0: hast eigentlich sehr, sehr gut angeteased. Okay. Wäre ich nicht ich, würde ich jetzt sofort ähm, die Folge hören wollen, um zu wissen, was da jetzt kommt.
1: Ah, ja, ja geil. Und Wäre ich nicht ich, dann würde ich sie dir auf jeden Fall empfehlen. Aber wäre ich ich, würde ich sie dir auch empfehlen. Ja, das ist so in <lacht> einer, einer oder anderen Paralleldimension. Also, was ist, vielleicht fängt man damit mal an, was ist genau passiert? Fünf Menschen haben dieses Manifest für eine offene Gesellschaft, wie es heißt, initiiert und diesen Anfang geschrieben und diese fünf Menschen, das sind Hedwig Richter, die Historikerin Markus Gabriel, der Philosoph, Rene Schlott, ein Historiker aus Potsdam, Ulrike Gero, die Politikwissenschaftlerin und Jürgen Overhoff, ein Erziehungswissenschaftler. Mhm. Richtig? Soweit richtige Bestandsaufnahme und dann sind genau. da sehr, sehr viele mehr oder weniger bekannte Menschen noch dabei. Also die meisten haben mir zumindest schon was gesagt, ein paar kannte ich noch nicht. Und sehr, sehr viele kluge Köpfe, muss man auch sagen. Eben Hedwig Richter zum Beispiel finde ich immer wieder sehr, sehr erhellend, wenn sie sich äh, äußert. Oder auch die letzte Woche hier wärmstens empfohlene Mitosanial, die das Buch Identity geschrieben hat. Ein ganz, ganz kluger Kopf. Oder auch der Galerist Johann König zum Beispiel, den ich etwas besser kenne und der auf jeden Fall ein, ein sehr clevere Bursche ist. Das heißt, diese Vorschusslor kann man schon mal geben. So, jetzt schrieb ich dir den schwarzen Peter zu und sage, wer ist denn noch so alles dabei, liebe Samira?
0: <lacht> An äh, Leuten, die <lacht> Wortmeldungen <lacht> <lacht> dazu gereicht haben. Naja, nee, also die, ich muss geschehen, natürlich reagierte ich dann auch erkennenderweise auf die Person, die du genannt hast. Wir haben aber auch viele Leute aus der Kulturbranche, also zum Beispiel eben Caroline Link als Regisseurin, wir haben Volker Bruch, den Schauspieler, Corinna Kirchhoff, auch Schauspielerin. Also naturgemäß auch Leute aus dem Bereich der Kunst, die jetzt massiv darunter leiden, dass wir Einschränkungen im Bereich der Kunst haben und Kultur im Kulturschaffen, vor allem eben in den performativen Berufen, die einer Bühne bedürfen. Mhm. Deswegen nur natürlicherweise irgendwie logisch, dass sie so ein Manifest, was irgendwie insgesamt jetzt erstmal versucht, Kritik zu üben, auch befürwortend unterstützen. Wir haben dann aber auch unsere Lieblingsphilosophin derzeit, Svenja Flassbühler, <lacht> mit der ich, ich, ich verlasse das ein bisschen, weil ich sie immer mehr interessant werdend finde im Laufe dieser <lacht> ganzen Debatte und äh, auch andere Auftritte. Und wir hatten zum Beispiel, ach ja, Franziska Augstein selbstverständlich, die auch eben schon sehr lange sich als Kritikerin der Maßnahmen auch vokal hervortut und jetzt auch mit einer neuen Kolumne auf dem Spiegel das äh, regelmäßig thematisiert. Vielleicht noch so vorab als Information, also es ist in der Welt und im Freitag erschienen, am Donnerstag, am 25. Und ich fand schon mal die Wahl der zwei Medien interessant, weil sie auf dem politischen Spektrum natürlich diametral kontrastieren, zueinander sich verhalten. Interessant fand ich aber auch, dass das Manifest bei der Welt hinter dem, hinter der Paywall war und beim Freitag nicht, sich auch irgendwie für ein Manifest für die offene Gesellschaft <lacht> zumindest erwähnenswert fand, sagen wir mal so. Und die
1: tatsächlich, du zu gleich einen wichtigen Punkt, ich darf kurz addieren, dieser, diese vermeintlichen beiden Enden des Spektrums ja. ähm, personifizieren sich ja auch in den Chefredakteuren bzw. Im, im Herausgeber des Freitags, äh, Jakob Augstein, der ja gerade in der ersten Phase der Pandemie durch eine, sagen wir mal, sehr, sehr kritische, und zwar nicht gegenüber den Maßnahmen, sondern generell dem, gegenüber dem Phänomen und der Pandemie, dem medizinischen Faktum des Virus, sehr, sehr kritische Haltung aufgefallen ist. Manche würden sagen, er kippte da schon leicht ab, in eine, in eine Art des Virus zu leugnen an sich. Und auf der anderen Seite der Weltchefredakteur Ulf Poschert, der ja auch, sagen wir mal, ein... Ich würde mal sagen, ein Meinungsfreiheitsextremist fast schon darstellt, weil er eigentlich bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit seine Form der Liberalität und des Anything Goes fordert. Also auf den, auf den ersten Blick sind es, ist, es, ist es auch eine kluge Wahl, zwei so verschieden gelagerte mhm. Medien auszuwählen. Auf den zweiten Blick finde ich es dann fast schon wieder sehr konsequent mhm. eigentlich für das, was auch drin steht
0: Ja, und es spiegelt natürlich auch insgesamt die, in Anführungsstrichen, ideologische Ausrichtung der Leute, die kritisieren, nicht mehr die Maßnahmen in der Öffentlichkeit kritisieren zu dürfen. Also es ist eben kein Links-Rechts-Schwerpunkt wahrzunehmen mhm. und genauso in der Heterogenität der Kritiker und sogar, um noch einen Schritt weiter zu gehen, in der Heterogenität der harten, radikalen Kritiker, also respektive eben sogenannte Querdenker oder Corona-Leugner, kann man wahrnehmen, es geht hier gar nicht um die Systemfrage, sondern erstmal ganz grundsätzlich um die Freiheit des Einzelnen oder die vernommene Freiheit des Einzelnen und die Rebellion des Individuums gegen den Staat. Und hier kommen so hufeisenmäßig die, diese beiden Bewegungen im Rahmen der pandemischen Maßnahmen zusammen und finden sich sozusagen solidarisch beieinander. Mhm. Also die, die eine Seite, die für die absolute Freiheit des Einzelnen, des Individuums und die Mündigkeit und Eigenverantwortung argumentiert und die andere Seite, die sagt, wir müssen gegen den Staat, wir dürfen uns vom Staat nicht unterminieren lassen. Wir müssen dagegen aufbegehren. Würden uns aber selber nicht als liberal wahrnehmen.
1: Und jetzt ist ja der grundsätzliche Impetus, dieses Manifest, das sind wie gesagt echt nur äh, ein, ein, ein Dutzend Sätze, von denen ich jetzt mal zwei zitieren würde, findet auf der Diskursebene statt, also auf der Meta-Ebene. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, in der kommenden Stunde die Ebenen zu trennen, mhm. zumindest in diesem Podcast. Und ich zitiere jetzt einfach mal, dass, das, das ist Anliegen des Manifestes, Sie schreiben, wir wollen die Diskussion wieder versachlichen, um im Rahmen des demokratischen Spektrums den Raum für einen freien Dialog zu schaffen und offenes Denken verstärkt zu ermöglichen. Bis ich schon mal anmerken würde, es ist interessant, weil es für mich eine Setzung, dass der Raum für einen freien Dialog gerade nicht da mhm. ist. Sonst müsste man ihn nicht schaffen. Exactly. Ähm, es geht weiter, vor allem dürfen wir nicht den Verschwörungsfanatikern, Extremisten und Demokratiefeinden das Feld überlassen, wenn es um die kritische, kritische Bestandsaufnahme und das konstruktive Hinterfragen der Corona-Maßnahmen geht. Das ist eine zweite sehr interessante Setzung, nämlich, man scheint davon auszugehen, dass Stand jetzt die allermeiste Kritik und zwar auch die konstruktive Kritik, das konstruktive Hinterfragen der Corona-Maßnahmen eben von Extremisten und Demokratiefeinden ausgeht. Mhm. Ne, ich sagen, also dann scheine ich doch zum Beispiel oder wir beide in einer sehr, 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 sehr kleinen Minderheit, wenn wir sozusagen in diesem Denkmodell nicht auftauchen, weil wir machen seit einem Jahr nichts anderes, als die Regierung halbwegs konstruktiv für ihre Maßnahmen äh, zu kritisieren. Ja. Und der dritte Satz, wir wollen weg von der erregten Zuspitzung in den Medien, weg von Kom Konformitätsdruck und einseitiger Lagerbildung in der Gesellschaft und weg von einem unguten Schwarz-Weiß-Denken. Und da, das da steckt jetzt eigentlich schon wieder, also da sind mehrere Punkte drin. Als erstes, wir wollen weg von der, also das ist ja auch eine Setzung, ne? wir sind da, wir wollen weg. Da muss man finde ich, den muss man finde ich auch kleinteilig dieses Manifest ernst nehmen. Das sind Leute, die sich professionell mit Sprache beschäftigen, so, dann kann man jetzt sagen Erbsenzählerei. Ich finde aber wichtig, einmal die impliziten Setzungen sich anzuschauen. Mhm. Nämlich, wo sind wir denn dann gerade? Also, wir sind in einer erregten Zuspitzung Zuspitz in den Medien. Was genau könnte das bedeuten? Also, was spitzen denn die Medien zu? So, das können wir hier jetzt diskutieren. Zweitens, wir sind in einem Konformitätsdruck mhm. und in einer einseitigen Lagerbildung in der Gesellschaft. Das heißt, in ihrer Wahrnehmung eine einseitige Lagerbildung, ja, das ist auch interessant, keine... Keine zweiseitige Lagerbildung wie in einer Polarisierung, was Polarisierung ist ein Wort, was am Anfang in dem Manifest vorkommt, mhm. weil eine einseitige Lagerbildung bedeutet, die Gesellschaft schlägt sich zu großen Teilen in ein Lager und dadurch entsteht ein Konformitätsdruck, dass man sich da auch hinschlagen kann. Also das verstehe ich, das ist logisch, wenn 80, 90 Prozent auf einer Seite stehen, dann in die anderen 10, 20 Prozent fühlen dann natürlich einen, einen gewissen Druck. Mhm. Und weg heißt es weiter von einem unguten Schwarz-Weiß-Ding. Das heißt, wir befinden uns gerade in einem unguten Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, das ist genau, das ist wichtig, dass da Menschen auf eine Bühne treten, weil so ein offenes Manifest in zwei großen Zeitungen und mit, mit auch flankierenden Interviews im Deutschlandfunk und so weiter, das ist natürlich das Betreten einer Bühne, die man auch sonst bespielt, ja, das sind alles relativ wichtige, prominente Stimmen so im Diskurs, aber das ist ja nochmal absichtlich mit einem gewissen, vereinenden ähm, Auftrag. Mhm. Und sie betreten diese Bühne und sagen, wir spüren diesen Konformitätsdruck. Das heißt, wir fühlen uns in der Minderheit und wir fühlen uns so, dass ein freier Dialog gerade nicht gewährleistet ist. Sonst würde man diesen ganzen, diesen ganzen Auffassung nicht machen. Die Leute haben ja auch alle mehr als genug zu tun. Ich glaube, man steigt ja nur in den Ring für etwas, was man, was einem gerade fehlt. Und das finde ich sozusagen als Ausgangspunkt, dass man sich in der Minderheit fühlt. Ähm, das können wir noch konkretisieren, dass man sich in der Minderheit fühlt als Kritiker von Corona-Maßnahmen. Das finde ich als Ausgangspunkt muss man am Anfang einmal festhalten, weil man das schnell vergisst und weil es, glaube ich, auch unser beider der Realitätswahrnehmung zum Beispiel nicht entspricht. Mhm. Ich glaube, wir sehen die Verteilung der Lager äh, und den Diskurs äh, und die Abgrenzung zu Extremisten ein bisschen anders.
0: Absolut. Oder? Ja, ich finde auch diese Positionierung insofern interessant, als meine Ansicht nach irgendwie, wie soll ich sagen, eine Fehlwahrnehmung, aber eigentlich doch eine Fehlwahrnehmung insgesamt der, der Schwerpunkte, die in der Debatte gesetzt werden. Also der Diskurs hat sich ja seit März erstens wahnsinnig ausdifferenziert. Also wenn wir doch jetzt rein auf medialer Seite, wenn wir darüber nachdenken, wie zum Beispiel die Bundesregierung kritisiert worden ist für die Impfstoffverfügbarmachung und die Logistik da gab es so viel kritik dass sogar andere medien hm. anderen medien wiederum gesagt haben ja jetzt in der zeit so kritisch sein ist vielleicht auch ein bisschen harsch und dann wiederum die gegenbewegung war nein nein wir müssen als journalisten natürlich unseren auftrag erfüllen eben die Regierung und alle Maßnahmen, die sie beschließt, kritisch einzuordnen. Das heißt, und und da fängt natürlich dann die anekdotische Evidenz oder die Gefühligkeit oder so eine Wahrnehmung sozialer mhm. netzwerklicher Dynamiken äh, an, aber ich habe den Eindruck, dass wir, wir allein, wie beide machen ja nichts anderes als die Maßnahmen, glaube ich, seit Seit April letzten Jahres zu kritisieren in jeder Ausgabe.
1: Was hätten wir sonst zu tun? Sonst müssten wir noch über Fußball reden im Podcast. Ja,
0: Soweit kommt
1: Das wollt ihr alle nicht.
0: Aber ähm, die eigene Minderheit, also die Kritik oder die eigene Position als Minderheit schon als schwache Position in der Debatte wahrzunehmen, die insofern äh, verletzlicher sein kann, weil du eine Mehrheit hast, die eben diese vermeintliche Minderheitenmeinung kritisieren könnte. Und das schon als Mangel an Pluralität wahrzunehmen, da geht ja schon die Diskursverzerrung oder die Wahrnehmungsverzerrung los. Und ich will nur kurz Franziska Augstein zitieren. Die hatte nämlich gestern noch mit der Friedrich-Naumann-Stiftung einen Stream abgehalten, um über dieses Manifest zu sprechen. Und ich war neugierig, was die Entstehungsgeschichte des Manifests war und was genau die Argumente sind, die in Bezug auf den Inhalt irgendwie ausgetauscht worden sind. Und sie erklärte das dann folgendermaßen, dass sie den Eindruck hat, dass der Umstand, dass die Mehrheit der Menschen für die Maßnahmen seien, jetzt rein empirisch erhoben, ne? wir haben immer so recht konsistent zwei Drittel der Deutschen, wir haben jetzt sogar äh, eben eine neue äh, genau, Forsa-Umfrage, die das wieder bestätigt hat, manche sind sogar für striktere Maßnahmen. Das heißt, dieses Stimmungsbild, uh, das Volk ist wütend, das möchte Lockerungen, ist einfach eine verzerrte, eine Fehlwahrnehmung, einerseits durch Berichterstattung, Bildkampagne, aber auch natürlich politische Agenda irgendwie mit befeuert wird, aber der empirischen Realität zumindest nicht entspricht. Und sie erklärte dann, dass die, der Umstand, dass die Mehrheit der Deutschen für die Maßnahmen seien, am Mangel an Informationen liegen würde, weil Medien nichts anderes <lacht> schreiben können, weil es keine Meinungsvielfalt gäbe, weil Medien und Bevölkerung die Meinung der Bundesregierung einfach übernommen hätten, weil wir ein gutes Gemeinwesen seien und wir im Großen und Ganzen der Regierung vertrauen würden und wir dementsprechend ihrer, ihrer, ihren Richtlinien oder ihren Empfehlungen folgen würden, gäbe es dementsprechend überhaupt gar keine Möglichkeit für Pluralität und deswegen seien dann am Ende empirisch die Leute in der Mehrheit dafür. Und wenn man jetzt diese Kausallogik, diese Kette irgendwie nachzeichnet und versucht nachzuvollziehen, wie sie definiert, dass die Mehrheit der Menschen für etwas sind, was sie für richtig erachten, aufgrund von Berichterstattung und aufgrund von politischer Kommunikation, und das als Grund anführt dafür, dass es keine Meinungspluralität mehr geben könne, weil man sich nicht traue, das Gegenteil zu sagen angeblich, dann verstehe ich nicht, wie sie gleichzeitig die Mündigkeit der einzelnen Bürger heraufbeschwören können, will wenn sie gleichzeitig unterstellt, dass wir so ein großer Trupp an Schafen sind, die jetzt erstmal so blind der Regierung vertrauen und nicht in der Lage sind, uns mhm. mündig und selbstbewusst und, und eigenverantwortlich eine Meinung in Bezug auf die Dinge zu bilden und ich finde diese Aussage wirklich hochgradig gefährlich in Bezug auch auf die vermeintliche Mangel, den vermeintlichen Mangel an Meinungspluralität in den Medien, als würden die Medien einfach so die Propaganda der Regierung eins zu eins wiedergeben, weil man das nicht sagen dürfe, was einfach auch gar nicht stimmt, es ist doch ein Quatsch, also also, wir haben doch, also Franziska Augstel ist doch selber der beste Beleg, sie schreibt doch alle zwei Wochen im Spiegel, was sie alles problematisch und, und kritikabel findet. Mhm. Und das war so symptomatisch für mich, Womit, diese Aussage.
1: Wo, wo, wo wir schon beim ersten frühen sehr parallelen Punkt zur Identitätspolitik-Debatte ja. sind, wo sich Leute lauthals darüber beschweren, was man alles nicht mehr sagen kann und wie sie äh, gemutet werden und dass sie keine Plattform mehr bekommen in großen Medien. Ja. <lacht> der performative Widerspruch schon überhaupt im Sprecherakt liegt. Das ist schon interessant. Das natürlich jetzt, ich glaube, Franziska Augstein ist da auch schon eine, ja, ich will jetzt nicht sagen extreme Ausformung, aber schon eine etwas streitbarere Person mit streitbaren Positionen. Es gibt, was ich ganz bemerkenswert finde, was man auf jeden Fall dazu sagen muss. Es gibt erst, erstens gibt es ja ganz viele Meldungen in diesem Manifest und auch das Manifest selber mit Punkten, Forderungen, Haltungen, die man nur uneingeschränkt unterschreiben ja, kann. Ja, stimmt. Also so eine grundsätzliche Offenheit, ja, auch finde ich, find ich gut, was mehrmals anklingt, die Annahme, dass, dass die Gegenseite, auch wenn man noch so im großen Dissens ist, das nicht aus Bösartigkeit oder Dummheit vorbringt, sondern weil sie einfach eine andere Perspektive hat und dass der Irrtum immer auch bei mir liegen kann, also eine grundsätzliche Offenheit für mögliche Fehler, das erinnert so ein bisschen an dieses inzwischen pervertierte spanische Diktum, wir werden einander viel verzeihen müssen, mhm. es ist eine große Unsicherheit, also äh, ich zitiere wieder aus dem Manifest, tauschen wir uns besonnen in Ruhe ohne Angst mit Sinn für die Zwischentöne und ohne vorschnelle Schuldzuweisungen mhm. aus. Hart in der Sache, aber moderat im Ton. So, das, glaube ich, ist unbestreitbar eine sehr richtige und wichtige Forderung. Kann, da kann man sich schon ab und zu mal immer wieder dran erinnern. Da ist schon wieder ein Wort drin in dem Satz, den ich gerade gesagt habe, der das mir schon wieder, also da höre ich schon wieder auf, nämlich die Angst. Mhm. Tauschen wir uns besonnen ohne Angst aus. Ich habe ehrlich gesagt, in jetzt dem guten Jahr Pandemie, in dem ich wirklich jede einzelne Regierungsstelle und ich glaube, viele Medien und viele Expertinnen früher oder später irgendwo mal kritisiert habe, und wenn es nur auf meinem kleinen Twitter-Account ist, keine Sekunde Angst gehabt mhm. vor Sanktionen oder um darum, dass man im Diskurs nicht mehr sagen kann, was man will. Ich habe viel Angst um alle möglichen Sachen gesagt, aber nicht da. Also auch da, so, so wichtig, glaube ich, man diese Forderung findet, so wundersam ist der Standpunkt, von dem sie vorgetragen werden. So, Das würde ich an dieser Stelle einmal kurz festhalten, weil ich glaube an den konkreten Wortmeldungen, durch die wir gleich noch durchgehen, wird es ein bisschen klarer und konkreter. Na, Die zweite, das ist ja die eine Ebene der Forderung, ne? also Diskurs, mhm. die, ich würde mal sagen die Metaebene. Mhm. So, wie, wie bespricht man eigentlich all diese Dinge, die wir gerade besprechen müssen? Und die andere Ebene, die ich, die ich immer so geistig so eins drunter setzt man die ja eigentlich immer, ist die dann sozusagen die Meso-Ebene oder die Sachebene. Also, was ist zu tun? So, ne? Also, das, was, was sollen wir jetzt pandemisch politisch wirklich an Maßnahmen tun? Und eben die andere Ebene ist, wie sollen wir das diskutieren und darauf kommen? Und auf der Sachebene sind ja, wie du gerade schon gesagt hast, viele Kulturschaffende eher unterwegs, die sich zu Wort melden und sagen, Kunst ist wichtig, mhm. Kultur ist wichtig. Eine Gesellschaft ohne Kultur hat ein Problem oder ist nicht lebenswert oder wie auch immer. Denn der Wegfall der Live-Kultur ist schlimm, die Begegnungen fehlen und so weiter und so fort. Auch wieder alles Standpunkte und Forderungen, die ich 100% unterschreiben würde. Also natürlich, es gibt was, wie könnte das Gegenteil wahr sein. Natürlich sagt niemand, ja, Kunst ist doof, eh gut, dass es mal vorbei mhm. ist mit diesen Museen und diesen Konzerten. So, brauchen wir nach der Pandemie gar nicht mehr anfangen. So, da merkt man schon, diesen Schmerz auch kann ich 100% nachempfinden und auch gerade SchauspielerInnen, da muss man jetzt nicht immer vom obersten Prozent ausgehen, was, wo man dann sagt, ja, die sitzen eh in ihrer Villa und sitzen das aus, sondern ganz, ganz, ganz viele Leute, die, die man vielleicht nicht so wahrnimmt, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, haben wirklich seit einem Jahr ein Riesenproblem. Und auch von diesen Leuten lebt Kultur. Also es geht nicht immer um die nächste große Netflix-Serie, sondern es geht auch um die klein, kleineren, Anführungsstrichen, Formen von Kultur. Und dieser Wegfall ist natürlich... Sehr, 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 sehr schwierig so. Und diese zwei Ebenen, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe, und hier wird es, finde ich, dann problematisch, haben für mich überhaupt nichts miteinander zu tun. Exakt, ja. Denn die Kulturszene oder die Kulturschaffenden haben ein legitimes Anliegen dafür zu werben, dass man sie nicht vergisst und dass man so schnell wie möglich das wieder aufleben lässt. genauso also politisch diskursiv gesehen, für mich vielleicht ein bisschen mehr als alle anderen, aber an sich gesehen genauso wie der Sport zum Beispiel mhm. oder andere gesellschaftliche Subsysteme, die, die nicht in Anführungsstrichen relevant sind. Ja, die Verein der Briefmarkensammler will sich genauso wieder treffen, wie ein Kleinkunstmensch sein Theater wieder aufmachen will. Ja, es, quer durch die ganze Gesellschaft ist es ein Riesenproblem, dass wir uns nicht begegnen können und dass wir keine Live-Kultur mehr haben. So, das ist, wenn man wenn man so will, ein Klientel. Es ist ein Partikularinteresse, was für mich auch eine übergeordnete Bedeutung hat, dass ich sage, Museen und Kunst und Kultur und Konzerte sind einfach für die Gesellschaft so wichtig, dass es darüber hinausgeht, dass nur die Leute, die das machen, zufriedengestellt sein müssen. Wir brauchen das als Gesellschaft. Aber es ist eben ein Teilbereich der Gesellschaft. Und diese diskursive Ebene, die ist auf eine Art drüber gebaut. Mhm. Und das ist schon, das, da muss man, glaube ich, einmal drüber nachdenken, warum in einem solchen Manifest drüber nur der Diskurs beobachtet wird. Und drunter sind dann ein paar sehr, sehr prominente Stimmen, die fordern, macht XY wieder auf, mhm. im Endeffekt. Was sie auch fordern dürfen. Und da gewinnt man schon das Gefühl, also die einzige logische Erklärung für mich, warum das so verstrickt ist und warum zum Beispiel, warum es keine Sportlerin Dort abgebildet. Mal ein Gegenbeispiel. Warum sagt nicht Karl-Heinz Rummenigge, die Bundesliga ist von übergeordnetem Interesse für diese Gesellschaft, Sport ist eine wichtige Begegnungsstätte, wir haben seit einem Jahr spielen, wir vor leeren Stadien, wir müssen jetzt wieder aufmachen. Warum ist Karl-Heinz Rummenigge nicht da drin? So. Und warum sind andere gesellschaftliche Teilsysteme da nicht abgebildet? Und das klingt für mich schon verdächtig so, dass man, weil man merkt, dass man mit der Forderung, hey, macht die Kultur wieder auf die es wichtig, nicht durchdringt mhm. momentan. Das, glaube ich, kann man ja bestätigen. Es ist natürlich verlockend, auf die nächst höhere Ebene zu springen und zu sagen, ja, aber es gibt ja keine Meinungsfreiheit. Und die, diese, diese Ebenenverschiebung, diesen Ebenensprung, glaube ich, beobachten wir in ganz vielen Diskursen und auch hier nicht nur an dem Beispiel mit den Kulturschaffenden, sondern an ganz, ganz vielen Stellen, dass ich auf der Sachebene eine Frustration erfahre, zum Beispiel ich, Friedemann, würde auch gerne wieder, ich würde gerne wieder vor Publikum lesen, sagen wir jetzt mal. Mhm. So, ist momentan nicht möglich. So, jetzt sage ich dreimal irgendwo, hey, Lesungen sind total wichtig, hier Bücher, geistige Tankstellen, bla, funktioniert trotzdem nicht. So, jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich begnüge mich damit und sage, so ist eben Demokratie, es ist Pandemie, es ist blöd, wir können keine Lesung machen. Oder ich suche mir einen anderen Weg. Und ich denke da immer so an, tatsächlich an Super Mario. Weil wie in so einem Jump'n'Run, so die Sachebene ist so die, die erste Ebene und wenn da das Monster kommt oder da ist zugebaut, dann muss ich springen. Und dann springe ich auf die Metaebene, weil ich da vielleicht wieder weiterkomme und da kann ich irgendwas Interessantes einsammeln und dann werde ich vielleicht größer und dann springe ich wieder runter und dann bin ich groß genug, das zu überspringen. Es ist für mich immer eine Ausweichbewegung, wenn ich auf der einen Seite nicht weiterkomme und das ist ja, da sind wir uns einig, das wird auch auf absehbare Zeit leider nicht so sein. Also die Live-Kultur wird auf absehbare Zeit nicht mehr stattfinden. Und dann mit dieser Frustration umzugehen, ist natürlich schwer und es ist dann vielleicht verführerisch zu sagen, dann muss sich der Diskurs ändern. Und da sind wir bei dem Punkt, den, den du eben herausgestrichen hast, dass jemand wie Franziska Augstein auf den mündigen Bürger und die Bürgerin abstellt und auf eine große Liberalität. Mhm. Aber wenn das nicht das Ergebnis hat, was sie vielleicht gerne hätte ja. und die Mehrheit ist halt für Maßnahmen wie es ist und die sie nicht will, dann ist auf einmal der Diskurs kaputt.
0: Ja, ich finde, und da du hast zwei sehr sehr wichtige Sachen benannt. Das eine ist tatsächlich der zu kritisieren. Super Mario. Super Mario, super wichtig. Endgegner, immer wichtig. Aber jetzt habe ich die Unverwundbarkeitsmusik im Kopf. Einerseits ist absolut kritikabel und also auch absolut gerechtfertigt in der Kritik zu sagen, zum Beispiel als Künstler, das wird nicht verhandelt in der Öffentlichkeit genügend Oder politisch mhm. nicht genügend verhandelt oder wir werden nicht genügend gewürdigt in eben den absolut berechtigten Einwürfen. Aber der Umstand, dass es nicht verhandelt wird oder nicht genügend äh, debattiert oder diskutiert wird, ist ja nicht gleichzusetzen mit der Abwesenheit von Meinungspluralität, äh, sondern tatsächlich geht es gerade von politisch-epidemiologischer Priorisierung in Bezug auf andere Aspekte, die mindestens genauso relevant sind, besprochen zu werden, respektive Schule, Arbeitsplätze, Testverfahren, Impfstrategien. Und da, da wird es dann ja schon gefährlich. Also wenn man sagt, ich, die, die, diesen Diskurs, den ich gerne hätte, wird nicht so geführt, wie ich ihn mir wünschen würde, und das verstehe ich hundertprozentig, bedeutet gleich, der Diskurs ist kaputt, es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt keine Meinungspluralität. Und ich glaube, was du treffenderweise mit der Meso- und der Makroebene beschrieben hast, ist ja auch im Grunde genommen ein Ausweichen auf Disziplinen und Felder, wo man wieder argumentativ und äh, in der Debattenkompetenz zu Hause ist. Also wir haben auf der einen Seite eine mhm. epidemiologische Realität, die ist eher naturwissenschaftlich zu bearbeiten und zu beackern. Und ich weiß, natürlich muss man das interdisziplinär auch betrachten, mit Matrizen und auch soziologisch und ethisch, aber im Grunde ist sozusagen die epidemiologische Realität ja erstmal eine naturwissenschaftliche. Ich bin zum, wenn ich zum Arzt gehe und ich möchte eine Krebsvorsorge machen, um eine Krankheitspräventiv zu behandeln, dann gehe ich erst nicht zu meinem Steuerberater und frage ihn, wie es sein könnte, wenn ich Krebs hätte. Ich gehe nicht zu meinem Priester, um mit ihm zu klären, wie es sein wird, wenn ich mal Krebs habe, sondern ich gehe erst zum Arzt und er sagt, du musst das und das und das machen und dann vertraue ich darauf als Bürger. und das Also das schon mal mhm. anzuerkennen, einfach diese Intuition der Naturwissenschaftler doch Mühe mehr zu vertrauen, als jetzt auf die sozusagen ähm, gedankenphilosophischen, ethischen, rechtsphilosophischen Fragen, die dann aber auch berechtigterweise an anderer Stelle gestellt werden. Aber das sozusagen den Bürger abzusprechen und zu sagen, der ist so naiv, der lässt sich da jetzt von der Regierung so äh, vereinnahmen und äh, ist nicht schlau genug, sich dagegen zu wehren, wehrt euch doch mal dagegen. Das finde ich dann auch unlauter von anderer Seite aus genau denselben Argumenten, wie eben die Personen in dem Manifest angeführt haben. Und das Zweite, die zweite Ebene, ist dann die Verquickung zwischen Meinungsfreiheit insgesamt, also es wird ja auch von einer Verrohung oder einer Verschärfung der Debattenkultur im Allgemeinen gesprochen. Und im Grunde genommen, im Subtext ist ja dann die, das ganz große Besteck, also Cancel Culture, Political Correctness, man darf also insgesamt Sachen nicht mehr mhm. sagen. Und das wird jetzt eben vermengt mit dieser politischen Situation. Und diese beiden Sachen haben aber gar nicht so viel zu, miteinander zu tun, wie suggeriert wird. Und dementsprechend mhm. fallen dann natürlich auch die Antworten der einzelnen Protagonisten Super unterschiedlich aus, weil sich jeder das Steckenpferd rausnimmt, was ihn persönlich betrifft. Also jeder haut mit seinem Hammer auf den Nagel, den er glaubt, dort <lacht> wahrzunehmen. Und noch, also vielleicht ist noch ganz kurz interessant als Einschub zur Entstehung des Manifests der Historiker äh, Jürgen Oberhoff hat eben ein bisschen kurz erzählt, wie die überhaupt darauf kamen, das zu schreiben. Und ich fand interessant, dass sie sagten, es ist nur ein Angebot, das ist kein, so Manifest-Manifest, sondern eine Einladung zur Diskussion. Und dann wird einem auch klar, also wenn das so gelabelt wird als Einladung zur Diskussion, dass natürlich die Aussagen, die darin ja auch hoch, hochgradig trivial sind. So, wir sollten uns alle äh, zivilisiert miteinander austauschen, äh, man muss Dinge besprechen. Mhm. Und diese Strommänner, die ja auf der einen Seite aufgebaut werden, um mit ihnen durch irgendwelche Türen zu rennen, die sowieso da sind, äh, ergeben dann viel mehr Sinn, wenn man feststellt, okay, das wurde halt als Einladung geschrieben. Aber die Genese war, dass die Überlegungen, diesen Text ab zu fassen Mitte Februar anfing, weil es einen Artikel in der SZ gab namens "Mehr Diktaturwagen". Die eine gut recherchierte hm. Person hätte jetzt gewusst, wer diesen Artikel geschrieben hat. Ich gehöre nicht dazu, aber "Mehr Diktaturwagen" hatte man ja, glaube ich, so in den Headlines vielleicht so auch wahrgenommen. Und das hat ja. ihn und eben äh, die Mitinitiatoren so aufgebracht. Also allein diese diese Forderung, mehr Diktatur wagen. Und ich kann auch verstehen, warum natürlich das in dieser headlineigen Formulierung extrem triggernd sein muss, gerade in der Pandemie, mhm. äh, nach einem Jahr vor allem. Und parallel dazu war dann eben auch Karl Lauterbachs schlecht formulierte Aussage darüber, dass die Unverletzten der Wohnung Polizisten nicht daran hindern darf, eine Überprüfung zu machen oder eine polizeiliche Kontrolle. So und diese beiden Sachen haben dann eben dazu geführt, wir müssen da jetzt irgendwas machen, das kann ich mir, das können wir uns nicht mehr gefallen lassen. So, jetzt erzählt er aber dann selber und die anderen Autoren sozusagen auch im Gespräch bestätigten dieses Gefühl, dass sie schon seit 2020 oder schon vorher oftmals die Situation hatten, wenn sie Artikel schreiben wollten, dass sie mit Redaktionen darum ringen mussten, ob bestimmte Passagen drin bleiben können oder nicht, weil Redaktionen sagten, ah, das hm, haben wir Bauchschmerzen mit oder finden wir nicht so richtig oder aber auch ein Argument, was angeführt worden ist, kann von den falschen Leuten zitiert werden. Und da sagt er, da führt er plötzlich so eine Einschränkung dessen, was er sagen wollte. Und äh, da hat er so gespürt, irgendwie hat sich die Debattenkultur verändert. Irgendwas ist im Land anders, irgendwas mhm. ist in der Gesellschaft anders. So Und dieses Gefühl wird jetzt in die pandemische Situation mit reingetragen. Aber wie gesagt, zwei Dinge, also das Realpolitische, das Diskursive, das Epidemiologische, also eigentlich drei Dinge, werden hier vermischt und kommen nicht zusammen. Im Grunde genommen ist es so, als hätte man Bewegungsfreiheit, die eingeschränkt wird, jetzt gleichgesetzt mit Meinungsfreiheit, die eingeschränkt werden soll. Und das ist halt nicht der Fall. Mhm.
1: Ja, du hast völlig recht. Und da, da passt jetzt vielleicht, es ist interessant, was du erzählst, wie, wie lang natürlich auch so dann diese Zeitläufe sind und dieser Artikel, mehr Diktaturwagen, ist ja auch schon echt eine Weile her. So. Und jetzt, man braucht natürlich auch eine Weile, bis man so ein Manifest erstellt hat und dann Leute dafür gefragt hat und dann machen die mit und so weiter. Und dann finde ich das Timing aber interessant. Mhm. Nämlich, dass es diese Woche Donnerstag erschienen ist, in einer Woche, in der ja mal wieder die ganze katastrophale Frustration dieser Situation ausgebrochen ist. Also just an dem Tag, an dem man mal wieder vor Augen geführt bekam, dass die Regierung massiv versagt. Mhm also wir hatten wieder die Ministerpräsidentenkonferenz, dann gab es die Osterruhe, dann, dann gab es den Rücktritt von der Osterruhe. Merkel musste sich oder wollte sich dann entschuldigen. Auch die Wochen davor waren schon geprägt von Testhust, Korruptionsskandale, Impfchaos und so weiter und so fort. Also ich glaube, worauf sich alle Menschen in diesem Land einigen konnten diese Woche war, es ist sehr, sehr schlecht. Es läuft einfach sehr, sehr schlecht. Und da kann ich natürlich den Schmerz akuterweise warum jemand dann in einem Manifest sagt, so geht's nicht weiter, Leute, hört mal zu, noch besser verstehen. Mhm. Weil natürlich auf dieser epidemiologisch-medizinischen Ebene, die du angesprochen hast, auf der nun mal, und das sind sie glaube ich alle, GeisteswissenschaftlerInnen, wie wir, nicht so richtig gut auch funktionieren, nicht so richtig Grip kriegen und oft nicht so richtig verstehen, was da jetzt eigentlich los ist. Und wir müssen uns den ExpertInnen so ein bisschen anvertrauen, wie du gesagt hast, also da fühlen wir uns eh nicht zu Hause und wenn es dann auch noch so schlecht läuft, dann dann passt es natürlich alles noch viel besser und ich habe ja auch schon auf verschiedensten Kanälen mich diese Woche wieder mehr beschwert, als ich eigentlich wollte, wie sehr auch die Sprache kaputt ist, mhm. zum Beispiel von den MinisterpräsidentInnen, wie leer diese Vokabeln, Strategiekonzepte sind, wie sehr sie sich die ganze Zeit selber widersprechen, wie sie auch ihre Einstellung zum zum Souverän der Bevölkerung, es klingt wie so ein stockholm syndrom ja, die, die Menschen, die infizieren sich ja immer weiter, aber die wollen auch Öffnungen, was sollen wir denn tun? Und Wissenschaft dagegen ist auch eher so ein, so ein irgendwie notwendiges, aber nicht weiter relevantes Ärgernis. dass man Den Modellen glaubt man jetzt auch nicht mehr so richtig und dann guckt man halt mal und dann fällt man wieder auf die Schnauze. Also es scheint ja eher weniger Rationalität zu herrschen. Rationalität scheint eher abzunehmen. Ja? Wir fühlen uns ja immer schlechter gemanagt. Und daher kann ich natürlich jeden, der jetzt sagt, das, verdammt, was machen wir denn jetzt, da ist irgendwas kaputt, grundsätzlich verstehen. Aber Interessant ist doch, dass quer durch die Wortmeldung dieses Manifests durchscheint, dass sie eine Situation hochgradig kritisch bewerten, genauso wie wir in Anführungszeichen, aber aus komplett entgegengesetzten Gründen auf der Sachebene. Den Leuten, die sich dazu zu Wort gemeldet haben, sind ja die Lockdown-Maßnahmen zu strikt. Und überhaupt ein Lockdown an sich sollte mindestens kritisch hinterfragt werden. Die ganze Schlagrichtung Richtung dessen geht ja zahlt er wieder auf diese Dichotomie ein, Lockdown ja oder nein, obwohl sie ja sagen, sie wollen diese Dichotomie nicht diskutieren und trotzdem erwähnen sie sie immer wieder und schaffen sie eigentlich erst, weil wir würden ja, glaube ich, auch sagen, naja, es ist ein ganz schönes, ganz schön, ganz schön viele Graustufungen von Lockdown. Leider haben wir ja gar keinen richtigen Lockdown. Also alle sind unzufrieden, aber aus komplett entgegengesetzten Gründen und noch die einen differenzieren gar nicht, beschweren sich dann über undifferenzierte Wahrnehmung und die anderen, Differenzieren wollen, aber eigentlich nicht differenzieren, weil wir wollen, hätten ja sowieso am liebsten no Covid oder was ähnliches, was dann nicht mehr besonders differenziert ist, aber wirkt. So. Und das, das ist doch interessant, dass man, dass man schon so eine grundsätzlich verschiedene Realitätswahrnehmung hat. Also, dass diese Leute, zumindest in der Mehrheit, wirklich sagen, diese krass harten Lockdowns, die müssen weg mhm. und werden wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ohne einen krass harten Lockdown sind wir geliefert. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass man, dass man so verschieden auf einen Stand gucken kann, der ja, wo es ja an Informationen nicht mangelt, es ist ja alles transparent. Wir wissen ja alle genau, welche Regeln gelten.
0: Nein, also Information an Mangel ist vielleicht auch eines der Aspekte, weil ähm, es wird. Wenn, wenn sozusagen gesagt wird, es ist zu streng oder es ist zu schwach. Von, also erstmal, wenn ich sage, von beiden Seiten, meine ich das nie in Form einer Äquidistanz, sondern einfach von zwei Gruppen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie beide Seiten sozusagen gleich groß sind, das nur vorab. Aber der Umstand, dass wir nach wie vor ja noch einen Mangel an Informationen haben, wie genau das Infektionsgeschehen, oder manche Aspekte sind ja noch nicht 100 klar, sind, liegt in der Natur mhm. der Sache, wird aber gleichgesetzt mit einer gedachten oder subjektiv empfundenen Uneinigkeit in der Wissenschaft. Das ist auch ein Argument, was ja dann eben angeführt wird, sowohl pro strengere pro strengere Restriktionen oder Pandemie-Maßnahmen als auch gegen strengere Pandemiemaßnahmen aber häufiger von Seiten natürlich der Leute, die gegen die Pandemiemaßnahmen sind und dann sagen, ja, man weiß ja noch gar nicht genau, wo sich die Leute anstecken oder sowas. Und mhm. das ist glaube ich so ein ganz fatales Problem, weil das der Hebel der Argumentation ist, also Mangel an, an Informationen mit Uneinigkeit in der Wissenschaft gleichzusetzen und dann sozusagen mhm. so Aussagen dankend anzunehmen wie, ja, die Wissenschaftler sind sich ja auch nicht ein, da gibt es auch zwei Seiten. Und es kreiert im, gerade der Wahrnehmung eben der Kritiker so eine ganz seltsame Äquidistanz, die dann noch dazu kompatibel ist, gerade bei Leuten, die eben aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich argumentieren, kompatibel ist mit einer grundsätzlichen Berufskrankheit des Ewig dialektischen denken Denkenwollens, also dass man, und das speist sich ja auch eben ganz stark in diesem Manifest, dass man auf dem Meinungsmarkt der Ideen jede Idee äh, walten hm. lassen muss und jedes Argument hat die gleiche Berechtigung und dann gewinnt einfach mal das stärkste Argument äh, in der Form von diskursiven Sozialdarwinismus, der irgendwie diesen Markt der Ideen halt von allen Seiten betrachtet. Und das bedenkt aber eben ganz viele Verzerrungen nicht oder, oder empirische Daten oder naturwissenschaftliche Daten, aber Funktioniert natürlich in der dialektischen Logik von jemandem, der sagt, man muss eben alle Meinungen abbilden können, dürfen, total gut. Und dann wird sowas wie, die Wissenschaft funktioniert genauso, die ist uneinig, da gibt es Leute, die sind dafür, da gibt es Leute, die sind dagegen. Es wird dann analog wahrgenommen. Aber was man ja vergegenwärtigen muss, ist erstens, also es gibt einen mehr oder weniger wissenschaftlichen Konsens. Es gibt ja erstmal die grundsätzliche Information, dass die Reduktion der Kontakte das Infektionsgeschehen eindämmt. Das ist ja etwas, das unbestritten ist, worüber es ja dann nur Streit gibt, ist, wie dann die Reduktion des Kontakts ganz konkret aussieht. Also, wo geht man Risiken ein? Welche Verhältnismäßigkeiten schafft man? Äh, wo erlaubt man Menschen Kontakt zu haben, obwohl wir wissen, dass Kontakt das Risiko erhöht? Also Arbeitsplatz, Schule, U-Bahn, Supermarkt. Mhm. Wie versucht man genau dort das Risiko eben so gut, zu, so gut es geht zu minimieren, weil argumentiert wird, wir können nicht darauf verzichten, die, Leute, die Menschen in Kontakt treten zu lassen an diesen Orten, weil die so vital sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Supermarkt. Oder eben manche argumentieren die Schule und manche argumentieren wiederum den Arbeitsplatz. So, und die Argumentationen aber jetzt in dieser, und da sind wir ja in einem realpolitischen Bereich, die sind ja dann eben anders geführt oder mit anderer Motivation und einer anderen Agenda als erstmal die grundsätzliche Feststellung, Einschränkung der Kontakte reduziert das Infektionsgeschehen. Um deine Frage zu beantworten, also warum wir mit verschiedenen Wirklichkeiten operieren, es werden unterschiedliche Risikoverhältnismäßigkeiten in der Argumentation und auch auf Individualebene zugelassen. Während du zum Beispiel argumentieren würdest, Restriktionen sind absolut notwendig, um das pandemische Geschehen einzufangen, weil ähm, spieltheoretische Momente, es ist eine Infektionskrankheit, die davon lebt, weitergetragen zu werden. Das heißt, es ist nicht nur eine Individualaufgabe, sondern mit dem Umstand, dass ich mich selber vor der Krankheit schütze oder selber daran hindere, sozusagen krank zu werden, schütze ich auch jede Person, die in einer, einer exponentiellen ähm, Gleichung um mich herum existieren würde, davor krank zu werden. Das heißt, das ist, du denkst sozusagen dann ja das Infektionsgeschehen in zweiten und dritten und vierten Schritten mit. Auch Unterzeichner des zum Beispiel argumentieren mit der Aussage, der Staat ist nicht zuständig für die Gesundheit des Einzelnen, Sorge zu tragen. Das hat auch Franziska Aufstein gesagt und auch eben zum Beispiel der Anwalt David Schneider Adel Mensa. Also beide sagen, es ist nicht Aufgabe der Regierung oder der Politik, uns vom Krankwerden zu schützen krank zu werden oder sogar in letzter Instanz zu, zu sterben, ist im Grunde genommen unsere eigene Verantwortung und auch Zeichen unserer Autonomie, sagt dann tatsächlich auch David Schneider, ad Mensa. Mhm. Und mit dieser äh, sozusagen argumentativen Ausgangslage sind dann natürlich jede, Ein äh, ist dann natürlich jede Einschränkung zu strikt, ist natürlich jede mhm. äh, pandemische Maßnahme eine F äh Verminderung unserer Autonomie. Das heißt, die Wirklichkeiten, auf denen wir operieren, also warum wir eben diese ja fast gegensätzlich anmutenden Wirklichkeitskonstruktionen haben, auf denen wir dann versuchen, irgendwie dem pandemischen Gesche Geschehen gerecht zu werden, liegt einfach an der argumentativen Ausgangslage, an der Prämisse, mit der wir überhaupt arbeiten.
1: Ja, sehr richtig. Ich wollte dir nämlich erst widersprechen und jetzt stimme ich dir wie immer völlig zu. Ich glaube nämlich auch, dass uns genau dieses Manifest und solche, solche Wortmeldungen zeigen, dass eben kein Konsens besteht. Ja. Natürlich besteht ein Konsens, dass wir alle so schnell wie möglich aus, aus dem Lockdown ja. raus wollen. Ähm, wobei ja manchen wird, das Jahr ja schon nicht mehr zugestanden. Viel, manche sagen, ja, Lauterbach und so, die sind Lockdown-Fanatiker, die finden das ganz toll. Ja. Ähm, na, was auch wieder eine interessante Position ist. Ähm, aber ähm, da hat mich Marina Weißmann auch nochmal explizit drauf gebracht. Natürlich wollen alle, dass es vorbei ist, aber die einen wollen den Lockdown beenden und die anderen die Pandemie. Ja um den Lockdown zu beenden. Und sie verstehen, dass man erstmal die Pandemie beenden müsste. Und ich glaube, worüber eben kein Konsens herrscht, ist eine Frage, die verdrängt wird, auch zu Recht verständlicherweise verdrängt wird, die auch in dem Manifest keine Rolle spielt, die aber die eigentlich immer zwischen den Zeilen wieder aufscheint. Auch genau bei den Sachen, die du äh, gerade vorgelegen hast, gelesen hast, nämlich die Frage lautet, wie viel ist ein Menschenleben wert? Ja. Also, wie viele Tote pro Tag nehmen wir in Kauf für ein offenes Land? So, das ist eigentlich die Frage, die diskutiert werden müsste. Und es gibt eine Seite, die sagt Null. Ja, Die sagt, wir wollen die Pandemie beenden und dann können wir auch den Lockdown beenden. Und deswegen kann es nur eine Zahl gleich Null geben. Und wenn das sozusagen medizinisch fast nicht möglich ist, weil man das Virus nicht komplett in den Griff kriegt, dann muss sie trotzdem unser Ziel sein. Ja. Und dann, diese, diese, diese Gruppe ist aber, glaube ich, in der Minderheit tatsächlich. Sonst hätten wir schon Zero-Covid. Weil Zero-Covid ist die logische Konsequenz daraus. Mhm. Und die viel größere Gruppe in diesem Land sagt, eine würde eine Zahl größer als Null nennen auf die Frage, wie viele Tote würdest du in Kauf nehmen, um komplett alle Maßnahmen zu beenden. Mhm. Sie würde aber niemals diese Zahlen nennen.
0: Mhm.
1: Weil natürlich allein die Antwort auf die Frage schon eine gewisse Sanktionierung bedeutet. Allein, dass ich diese Frage schon beantworte, bedeutet, dass ich so utilitaristisch und so egoistisch auf eine Art drauf bin, mhm. dass ich sage, ja, naja, die, die, die Zehn oder die Hundert oder die Tausend, das irgendeine Zahl ein pro Tag, die müssen es uns wert sein, sozusagen. Also, diese, die, allein sich dazu zu verhalten, explizit, ist in unseren Modalkonstruktionen schon schwer bis eben fast unmöglich. Und ich glaube, dass das ist der nicht geführte Dialog und die Meinungsunfreiheit und die Angst, die eigentlich gemeint ist in diesem Manifest. Ja. Ich will da niemand unterstellen, dass er oder sie irgendeine astronomisch hohe oder, oder sonst wie zu verurteilende Zahl einsetzt. Es sind sicherlich auch Menschen dabei, die sagen Null. Ja, Das meine ich damit gar nicht. Aber der die Leerstelle im Diskurs ist diese Frage und die Antwort darauf, und momentan bewegen wir uns ja auf einem Pfad, der diese Frage sozusagen performativ, implizit beantwortet mit, wie viele sind gestern gestorben? Zwei, drei, vierhundert Menschen? Mhm. Ja, das scheint es uns momentan wert, fast alle Restriktionen aufzulösen. Mhm. So. Und selbst tausend Tote am Tag schien es uns im demokratischen Prozess im Ergebnis nicht wert, zum Beispiel die Büros zu schließen. Mhm. Ja, der Regierung sind es diese tausend Tote am Tag nicht wert, sonst hätte es sie gemacht? So, das muss man einmal so hart aussprechen, finde ich. Und ich glaube auch, dass wir uns momentan, und da kann man Demokratie auf eine perverse Art fast schon wieder loben, wir befinden uns momentan, glaube ich, ziemlich genau auf dem Durchschnitt der Antworten, wenn man alle deutschen Fragen und zu so einer Antwort zwingen würde. Mhm. So, ich glaube, dass diese, alle diese Antworten ergeben eine Gaussische Normalverteilung, eine Glockenkurve, ähm, wahrscheinlich mit einem, mit einem Me median, sagen wir mal bei ein paar hundert, weil daran haben wir uns gewöhnt und die Leute würden sagen, jetzt mal aus der Tüte gesprochen, 200 Tote am Tag durch so eine Pandemie, das müssen wir, das ist, das heißt mit dem Virus leben. Mhm. Das genau heißt mit dem Virus leben und mit dem Virus sterben. Und ich glaube, diese Kurve unter die großen Schwankungen und Abstumpfung, weil wir natürlich vor einem Jahr viel, 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 viel weniger Tote hatten als zum Beispiel im Winter. Und wir trotzdem heute keine schärferen Maßnahmen einfordern. Wir werden in den nächsten Wochen viel, viel mehr Tote haben, als wir uns vorstellen können. Und wir werden trotzdem nicht komplett alles dafür tun, damit es aufhört. Und dadurch sind, glaube ich, viele Menschen auch, werden in einen tribalistischen Reflex gedrängt, wenn sie diese Frage auf sich zukommen sehen. Wenn sie zum Beispiel sagen, ja, ich möchte mein mein Geschäft wieder aufmachen und die Gegenseite würde fragen okay wie viel Foto am Tag nimmst du dafür in Kauf mhm. so was sag mir eine Zahl und dann können wir darüber diskutieren ob wir uns einigen können das stößt mich natürlich in meinem in meiner Identitätskonstruktion auf eine Seite auf der ich vielleicht gar nicht stehen will ja aber wenn ich nicht wenn ich da auf die Frage nicht null antworte sondern im, im irgendwo im hintersten Kopf, Ende meines Kopfes habe ich vielleicht eine Zahl, dann fahre ich auf die andere Seite mhm. und dann fühle ich mich natürlich auch auf eine Art mit, mit dieser Zahl unterdrückt, weil natürlich kann ich sie nicht äußern. Mhm. Und das alles kann nur passieren, weil wir so ein politisches Vakuum haben. Hätten wir eine Politik, die diese Null ernst nimmt, dann hätten wir No Covid und dann hätten wir eine sehr, sehr klare Politik, an der man sich abarbeiten kann, dann würden wir nur auf der Sachebene diskutieren. Hätten wir einen Modell, das Gegenmodell der Durchseuchung, sozusagen auf eine Art ein schwedisches Modell, dann hätten wir auch eine andere Diskussion, weil dann würden wir uns die Köpfe einschlagen, ob das eigentlich in Ordnung ist und ich würde ganz klar sagen, nein, mhm. das wäre ein ein, ein ein Verbrechen. So Da wir aber irgendwo dazwischen liegen und uns nicht trauen, diese Frage wirklich zu diskutieren, wird es immer wieder Stellvertretergefechte geben und das Dankbarste ist natürlich auf, in einer Debatte, die nicht vorangeht, ist, über die Debatte zu streiten. Mhm. So, wenn sich niemand durchsetzt und wir auch nach 16 Jahren Angela Merkel und in diesem System gelernt haben, dass das genau Gegenstand der Regierungspolitik ist, nämlich dass es am Ende kein echtes Ergebnis gibt und dass es ein fauler Kompromiss ist, der rauskommt und dass wir weder die Null in einer Frage verfolgen, noch die X ist es ist mir egal, Hedonismus, los geht's, alle gehen feiern, sondern wir immer wieder in der Mitte landen, natürlich kriegt man dann irgendwann das Gefühl, der Diskurs ist kaputt. Das kann ich völlig verstehen.
0: Absolut richtig, was du sagst. Und auch prototypisch eben für den deutschen Umgang in der Kommunikation und in der realpolitischen Ausführung. Der Wunsch, im Englischen sagt man, have the cake and eat it too. Und die Aussage, damit mhm. die gemeint ist, wenn du den Kuchen gegessen hast, dann hast du ihn nicht mehr. Aber wir wollen tatsächlich beides. Wir wollen essen und dünn bleiben. Wir wollen athletisch sein und kein Sport machen. Erfne, ne? ja. Schrödingers Katze der Beschlüsse. Also wir wollen die Pandemie einschränken und machen gar nichts oder machen es nur halb. Und das widerspricht natürlich der pandemischen Realität. Aber was im Grunde genommen eingefordert wird dann mit diesen Debattenbeiträgen, ist das Recht auf Verdrängung oder das Recht auf magisches Denken als Meinungsfreiheit. Also mhm. die Erlaubnis, eben genau diese Überlegungen, die du gemacht hast, willentlich auszuklammern. Und als letzter Punkt, also willentlich auszuklammern in dem Sinne, dass man einfach so tut, als sei das nicht Teil der eigenen Überlegungen, sondern dass es tatsächlich um natürlich den Marktplatz der Ideen geht und die Meinungsfreiheit. Im Grunde genommen befinden mhm. wir uns auf einem äh, zynischen Feld der Ethik, äh, der so fast ins wirtschaftsökonomische, so Malthusian-mäßige geht, also die Quantifizierbarkeit der Wertigkeit von Menschenleben. Und ich glaube nicht mal, dass das ja eine bewusste Überlegung ist, der Debattenteilnehmer drumherum, also mm -hmm. jetzt, äh, gar nicht, sondern das sind eher so unbewusste und wie du auch benannt hast, eben identitätskonstruktive äh, Momente, die da stattfinden. Nur als letzter Punkt, tatsächlich, selbst wenn man diesen Weg, selbst wenn Menschen frank und frei werden, das zu sagen und zu äußern und sagen würden, tatsächlich, ja, ich traue mir das zu, das zu quantifizieren, ich würde jetzt diese Zahlen nennen müssten sie ja noch dazu nicht nur quasi die Quantifizierbarkeit von Menschenleben in Kauf nehmen, ähm, zu akzeptieren ähm, und dementsprechend auch eben den Tod zu akzeptieren, sondern ja auch die Interdependenz dieser Krankheit wahrnehmen. Also es geht ja dann eben nicht nur um Menschen, die sterben, sondern auch zum Beispiel in ganz konkreten Fall ja auch Kinder, die sich ja mit Covid infizieren könnten. Das heißt, selbst wenn wir sagen würden, mhm jeder ist für sich selbst verantwortlich oder achtet so gut es geht darauf, eben nicht andere anzustecken. Aber im Grunde genommen ist Eigenverantwortung das Gebot der Stunde. Wäre Selbst in diesem Fall wäre es insofern noch problematischer oder noch unethischer, weil auch Schutzbefohlene davon betroffen sind, von diesen einzelnen Entscheidungen autonomer Akteure in mhm. dieser Selbstverantwortungsmatrix. Und alleine, also allein diese, diese, also das müsste man ja auch mit in die Gleichung. Und also wirklich als Fußnote oder Pointe dieser, dieser ganzen Geschichte möchte ich anmerken, dass einer der, der Akteure, die zitiert worden sind beim Freitag als Personen, die eine Meinung zu dem Manifest äußern, ausgerechnet mhm. der französische Philosoph Michel de Montaigne war.
1: <lacht> Lebt er noch?
0: <lacht> Anscheinend, laut Freitag. Und ich fand das deshalb eine Pointe, weil ich nicht glaube, dass Michel de Montaigne dieses Manifest ohne weiteres unterschrieben hätte, genau aus den Punkten, die du gerade genannt
1: hast. Und so wollen wir auf eine Art versöhnlich enden. Lest euch das Manifest durch, sagt uns Bescheid, wenn ihr was anderes gesehen habt. Es sind ein paar Wortmeldungen drin, die wir jetzt nicht weiter zitiert haben, wo man glaube ich auch schmunzeln muss. Es sind ein paar sehr, sehr wichtige Punkte drin und ich würde zum Abschluss, Abschluss Maximilian Steinbeiß, ein Jurist, der dort auch sich zu Wort gemeldet hat, zitieren, der interessanterweise, und das fand ich toll, dass man ein Manifest äh, verfasst und dann einen Kritiker dessen einlädt. Mhm. Er fand das nämlich nicht gut, was in diesem Manifest steht und sie haben es trotzdem hineingetan. Das finde ich sehr respektabel und zeugt auch von einer gewissen Selbstironie. Seine Wortmeldung fängt nämlich an mit dem Satz, ich halte die Diagnose des Manifests für nicht überzeugend und die vorgeschlagene Therapie für falsch. Vor allem kritisiert, ihr, kritisiert er, dass die Diagnose die gegenwärtige Situation in einem Moment entpolitisiert, wo nichts nötiger wäre als Politik. Und ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Es wäre nichts nötiger als wirkungsvolle Politik. Und damit ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Bis dann. <lacht>
1: Ciao. <lacht> Ciao.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen
1: Podcast überall und gewinne gutes Karma.